0: vom Mittelalter über die frühe Neuzeit bis zum Ende der Weimarer Republik war eigentlich immer durch eine gewalttätige, massenhafte Meinungsäußerung geprägt. Entweder irgendwer versteckt sich
1: hinter einem Transparent oder verschanzt sich in einem Lautsprecherwagen oder es wird über einen Band abgespielt. Der Jugendliche, der dann aus seinem Fenster heraus dann doch mal ein Foto äh, mit seinem Handy von der Demonstration macht oder ein Video, weil er einfach denkt, oh, was passiert denn hier, viele Menschen auf der Straße, dem wird dann noch entgegengeworfen, Kameramann Arschloch. Ja, sauber. Dann kannst du es doch gleich
0: sein lassen. Das ist das, was eigentlich früher eine Demonstration ausgemacht hat. Die Leute aus ihrem Alltag rauszureißen, spontan die Möglichkeit, zu geben, für sich zu kämpfen. Aber das funktioniert auch nur, wenn die Leute, die selber auf der Demonstration sind, genau dieses Ideal für diesen kurzen Moment vertreten. Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Ein lauwarmer Samstagmittag auf dem lokalen alten Marktplatz. Die Temperatur gerade noch richtig für Regenjacken einschlägiger Outdoor-Marken. Die Minuten noch ausreichend, um Mate, Durstlöscher und Kippen beim Kiosk zu kaufen. Gleich geht es los. Besseres hätte man schon zu tun, aber man weiß ja, dass das wichtig und richtig ist. Außerdem gibt es im Anschluss vegane Warmspeisen und kühle Getränke, wenn man weiß wo. Bist du zum ersten Mal im Teich von fahren, transparenten und mittelmäßigen Politweb-Tracks, ist es aufregend. Das Gefühl, jetzt nach den ganzen Wahlen, dem ganzen Labern, mal wirklich was zu bewegen. Abweisend ist es, weil die breit in den dunklen Jacken skeptisch gucken und die anderen dich in der Masse untergehen lassen. Bleibst du dabei und demonstrierst wieder und wieder, übernimmst Funktion, findest Freunde und Anschluss, ändert sich deine Perspektive. Die Aufregung wird Resignation. Jetzt stehen wir wieder hier und können nicht anders, aber wirklich geändert, reformiert wird nichts. Die Abweisung wird Anerkennung, du gehörst jetzt dazu, drehst deine Runden, quatscht und schnackst, lässt die Grenze zwischen nettem Plausch und notwendigem Protest verschwimmen. Viele von uns sind diesen Weg gegangen. Einige von uns kennen diese Demonstrationen als Gewerkschaftler nur am Rande, als Provinzler nur in der Miniatur oder als Videobeiträge. Trotzdem werden wir von Demos, bei Weipen nicht immer, manchmal auch begeistert, aber vielfach frustriert oder leicht enttäuscht zurückgelassen. Warum ist das so? Was können müssen wir ändern? Wie lassen wir auch die kleinsten Zusammenkünfte die Kraft von den großen Mobilisierungen ausstrahlen? Den großen Erfolgen, die sich für immer als der Moment, in dem wir uns als Teil einer Bewegung, die die Zukunft baut, gefühlt haben? Wie schafft man es, das Nebenstehende sich in die Demo einreihen? Wie schaffen Demos tatsächliche Veränderungen? Kurz gesagt, wie wird aus Enttäuschung Erfolg? Das hört ihr jetzt bei euren liebsten erfolgsorientierten Anarchisten in der 99. Folge Die Demonstration.
1: Ja, nachdem wir in den letzten Folgen ja eher ein bisschen analytischere Themen, geschichtliche Themen, aktuelle Themen behandelt haben, wo wir ein bisschen tiefer gegangen sind, wo wir auch einen Anspruch hatten, ja, vielleicht auch zum Beispiel bei der Folge zu Volk und Demografie da auch so ein was Grundlegendes sozusagen, ist das heute wirklich mal wieder eine Folge, wo wir sagen, wir beschäftigen uns mit einem Thema was erstmal locker wirkt, was erstmal leicht wirkt, was auch natürlich für viele von uns, die auch ganz frisch dabei ist, vielleicht auch erstmal interessant ist. Aber ich denke, es ist ein Thema, was alle Linken betrifft, weil einfach die Demonstration der zentrale aktionistische Ausdruck der politischen Linken in Deutschland ist. Und deswegen ist es tatsächlich auch mal gut, eine allgemeine Folge mhm. zu diesem Thema zu widmen weil, und das lässt sich direkt von Anfang an sagen und das könnt ihr wahrscheinlich auch denken, wir sind einfach maßlos angepisst über all die Jahre von Erfahrungen, die wir sammeln mussten in diesem Bereich in der politischen Linken. Und natürlich haben wir auch sehr, sehr viel dazu zu sagen und uns Gedanken machen müssen fast schon über all die Jahre, wie man es besser machen kann. Und in dem Sinne starten wir vielleicht auch mit einem persönlichen Bezug auf diese ganze Thematik, und im Anschluss sprechen wir dann darüber, was überhaupt eine Demonstration ist, über die aktuelle Demokultur und warum sie enttäuscht. Und zum Schluss sprechen wir dann noch, wie werden Demonstrationen wirkmächtiger. Ja, was war denn so deine erste Demonstration, auf die du gegangen bist als kleiner Joshua?
0: Tatsächlich war meine erste Demo-Erfahrung ganz anders als die Einleitung, in der ich gerade demo erfahrungen beschrieben habe und tatsächlich eine sehr positive Sache. Das liegt zum einen auch daran, dass ich dafür schulfrei bekommen habe. Ich bin ja in Bochum zur Schule gegangen. Da gab es damals dann eben die großen Demonstrationen immer wieder gegen die Schließung des Opelwerks. Das kennen ja wahrscheinlich viele von euch, die aus der Region stammen. Ja, wir hatten damals dann frei bekommen, ich glaube so ab der Hälfte des Schultages, um uns dann einem Demonstrationszug gegen die Schließung des Opelwerkes anzuschließen, wo für alle, die Recherche betreiben, vielleicht findet ihr es ja noch irgendwo. Es gab auf jeden Fall ein Fernseh- oder Radiointerview von mir, wo ich dann, glaube ich, meinen Grund, warum ich an der Demonstration teilgenommen habe, als ich vom Reporter gefragt habe, damit begründet habe, dass der Opel-Boss ein Bastard ist. Ich war wirklich sehr jung. Aber dementsprechend, das fand ich einfach eine schöne Sache, weil das war was, was eigentlich alle... Leute in Bochum bewegt hat, weil es einfach ein sehr, sehr wichtiger Arbeitgeber vor Ort war, weil jeder über ein paar Ecken irgendwen kannte, der da gearbeitet hat oder noch arbeitete und dementsprechend fand ich das einfach eine gute Sache. Ich habe mir da jetzt gar nicht so riesige Gedanken zugemacht, ich fand es einfach gut als Kind.
1: Die erste linksradikale Demonstration, weil darüber werden wir primär heute sprechen.
0: Ich glaube, die erste linksradikale Demonstration, bei der ich war, war hier in Dortmund, eine, wo es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es zum NWDO-Verbot in Dortmund war. Dortmund. Aber, genau, Nationalen Widerstand Dortmund. Genau, nationaler Widerstand Dortmund. Die Vorläuferorganisation von der Partei Die Rechte, die es jetzt hier in Dortmund auch so nicht mehr gibt. Und das war an den Katharinentreppen. Da wurden eben immer sehr regelmäßig Nazi-Demonstrationen abgehalten. Deswegen weiß ich nicht mehr genau, ob es das war. Aber es war auf jeden Fall eine antifa vergegen demo Das war im Sommer, das weiß ich noch. Und es waren fast keine Leute da. Also ich war sehr überrascht. Ich war dann da spontan hingegangen, weil ich das mitbekommen habe, als ich mich hier in der Stadt politisiert hatte. Und es war halt auch so, dass ich von den Leuten überhaupt nicht irgendwie aufgenommen oder wahrgenommen wurde. Und es war dann im Endeffekt, es gab einen anti der schwarz gekleidet mit Sonnenbrillen da halt dann stand und äh, ja böse geguckt hat. Und dann gab es halt aus so einer Mischung aus so Punkern und anderen irgendwie äh, leicht links aussehenden Personen so eine kleine Sitzblockade, die aber dann einfach nicht von allen unterstützt wurde und dann habe ich mir das halt so angeschaut, bin dann nochmal hingegangen, habe irgendwie Leute angesprochen, aber keiner auch so richtig ins Gespräch gekommen und äh, das war es dann im Endeffekt auch.
1: Ja, bei mir ist das erste Demonstrationsereignis eins in äh, meiner Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin. Da hat der Nazi-Anwalt, Riga hieß der, glaube ich, mit Nachnamen, ich weiß gerade nicht mehr den Vornamen, aber auf jeden Fall war das so eine ziemlich große Nummer im Nazi-Geschäft zu der Zeit, zu meiner ja Jugend, früheren Jugend. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Da dürfte ich wahrscheinlich so 14 oder was gewesen sein. 13 oder so. Und der wollte in der Umgebung eine große Immobilie kaufen und darauf so ein Nazizentrum errichten. Und das war so eine generelle Strategie von dem, dass er das wollte. Überall, wo der das gemacht hat, gab es so ziemlich große Proteste aus der Zivilbevölkerung, weil niemand Bock hatte, so ein explizites Nazizentrum halt in seiner Stadt zu haben. Und äh, da waren dann auch richtig viele Leute, waren so bestimmt 1000 Leute oder so aus der Stadt, von der Stadt, hier so 50 vielleicht ein bisschen mehr Einwohner hat und das war eine, an, an für sich eine positive Erfahrung, auch so ähnlich vielleicht wie mit dir mit dem Opel-Werk, noch ein bisschen anders gelagert. Und meine explizite erste linksradikale Demonstration war auch wieder eine Antifa- Geschichte, ähnlich wie bei dir, nur zu einem ganz anderen Zeitpunkt in Dortmund und zwar eigentlich zu dem Höhepunkt der antifaschistischen Bewegung in Dortmund, ja so in den 2000er-Jahren. Das dürfte dann so 2008 oder 2009 gewesen sein. Da gab es einen jährlichen Großaufmarsch von den Nazis zum Antikriegstag. Groß, also heißt in dem Fall so um die 1000 Leute, um die 1000 Nazis als Teilnehmer. Und es gab sehr, sehr große Antifa-Proteste dagegen und ich war mit meinem Vater zusammen auf der Demonstration gegen den Nazi-Aufmarsch, an dem auch mehrere tausend Menschen teilgenommen haben und es war natürlich furchtbar aufregend und wir haben dann wirklich nur an dieser Demonstration teilgenommen, sind dann weggegangen und das war tatsächlich das Jahr, wo in Dortmund die Gleise gebrannt haben. Das ist noch so eine der, ja, der wenigen. große Mythos. Genau, der große Mythos äh, für alle, die in Dortmund länger aktiv sind. Das habe ich dann aus der Ferne gesehen, so ein bisschen die Rauchschwaden über Dortmund, da haben halt Leute, ähm, wurden halt so Gleise gestürmt und so kleinere Barrikaden auf den Gleisen errichtet, um die Anreise von auswärtigen Nazis zu verhindern. Ja, das war meine erste Erfahrung. Also zwei einfach so, eine wirklich positive Erfahrung schöne Erfahrung für mich, die ich auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, in einer guten Erinnerung habe.
0: Ja, bei mir war es dann eher dieser klassische Fall von, nach dieser ersten linksradikalen Erfahrung musste ich zwangsläufig dabei bleiben und das passte für mich auch ganz gut dazu, weil ich sowieso für mich auch eher selber gewählt hatte und auch nicht so weder rein sozialisiert wurde, noch jetzt irgendwie einen linksradikalen Freundeskreis hatte, der mich dann da reingeschafft hat, sondern ich im Endeffekt, das kennen wahrscheinlich auch einige von euch, dass man sich selber dazu entscheidet und dann einfach weitermacht. Aber es hat auf jeden Fall nicht gereicht, um mich endgültig abzuschrecken, wie ihr jetzt hören könnt. <lacht> Aber vielleicht auch nochmal kurz dazu gesagt, sicherlich auch sehr sinnbildlich, dass beides Antifa Demonstrationen waren, yes. weil das ist auch was, was ich von sehr vielen Leuten höre, dass gerade eben antifaschistische Demonstrationen, Kundgebungen für viele eben der erste Anknüpfungspunkt sind, weil es ja auch in der Politisierung häufig eine große Rolle spielt, dass man erstmal denkt, okay, ich bin jetzt für die und die Sachen. Das erste, was ich dann skandalisiere, ist, dass es überhaupt Nazis gibt, dass es die AfD gibt, dass es so Rassisten- und Faschistenschweine gibt.
1: Ja, früher war es noch viel stärker als heute, also jetzt haben wir ja zum Beispiel eine sehr große Politisierung über Fridays for Future gehabt, zum Beispiel jetzt so 2000 2009 rum oder so, da gab es eigentlich fast nur das. <lacht> also
0: Ja, das stimmt, da waren natürlich auch die linksradikale Szene sehr stark durch Antifa-Gruppen auch organisatorisch geprägt.
1: Genau, aber was ist überhaupt erstmal eine Demonstration? Weil wir wollen das ja so ein bisschen abgrenzen, was wir da halt heute meinen. Und wir meinen, damit damit uns da nicht falsch versteht und wir alle über das Gleiche reden, vor allem laufende Demonstrationen. Also keine Kundgebung oder so, wo man einfach nur steht, sondern wo man sich wirklich bewegt, was ja auch dann das Hauptmittel ist und eben meist legale, seltener illegale Demonstrationen und das eben auch so ein bisschen als Abgrenzung jetzt zu... Direkten Aktionen oder ähm, groß, größeren Streikkundgebungen, also zum Beispiel das, was du jetzt genannt hast mit Opel, würden wir gar nicht mehr so damit reinziehen in dem Maße, sondern wir reden hier wirklich vor allen Dingen über die Demonstrationen, die aus der linksradikalen Szene organisiert werden und eben Hauptausdrucksmittel dieser Szene
0: sind. Natürlich, nochmal kurz dazu gesagt, viele von den Punkten, die wir jetzt nennen, könnt ihr auch darauf übertragen, wenn ihr eine Kundgebung macht. Fällt das Laufen vielleicht weg, aber ich denke, viele der Kritikpunkte kann man auch darauf übertragen. Aber es stimmt natürlich, wir fokussieren uns heute auf die Demo. Ja, und da wir ja heute vor allem über legale Demonstrationen sprechen, sei noch dazu gesagt, dass eigentlich das, was wir heute vor allem so unter diesem Schlagwort Demonstration kennen, also dieses legale, befriedete, die Leute laufen einfach, bringen ihre Botschaften nach außen, dass das tatsächlich ein sehr modernes Phänomen ist. Also wenn wir uns das angucken, eigentlich Deutschland vom Mittelalter über die frühe Neuzeit bis zum Ende der Weimarer Republik war eigentlich immer durch eine gewalttätige, massenhafte Meinungsäußerung geprägt. Also wenn es große Menschenaufmärsche gab zu verschiedensten Thematiken, eigentlich egal, worum es ging, gab es fast immer auch das, was man heutzutage als Ausschreitung bezeichnen wird. Das, was wir heute kennen, ist wirklich ein sehr, sehr modernes Phänomen und das finde ich auch immer ganz witzig, wenn heutzutage ältere Generationen sich über Demonstrationen aufregen, wenn man eigentlich zurückschaut. Also ich glaube, sowohl eure o euer Opa als auch eure Oma als Uropa, Uroma, die werden alle eigentlich, wenn sie demonstriert haben, das noch eher so kennen, dass es da auch sagen wir mal dann, ja, eher wie bei G8 oder G20 zugange ging. Aber wir sind ja Heute hier in der Neuzeit und deswegen wollen wir uns mal fragen, warum enttäuscht die aktuelle Demokultur so sehr? Warum sind viele unserer Erfahrungen so negativ geprägt?
1: Ja, diese Liste, die wir uns aufgeschrieben haben, die ist schon unendlich lang und sie könnte unendlich weitergeführt werden, würde ich sagen. Wenn man, sage ich mal, länger als ein Jahr aktiv ist, dann kommt man schon sehr stark in die Position zu sagen, boah, es gibt echt dieses und jenes, was mich richtig ankotzt und was einfach mega nervt oder was ich gerne anders machen würde. Und ich glaube, dass das ein Phänomen ist, was nicht nur in ein paar Städten auftritt oder so. Natürlich gibt es in ganz vielen Städten unterschiedliche Kulturen von Demonstrationen. Es ist ja nicht so, dass das komplett monolithisch ist, aber es ist schon so, dass es sehr stark sich ähnelt und zwar bundesweit. Also wir reden jetzt mal nur von Deutschland. Ich glaube, wir können auch so Schweiz und so weiter, können wir ja gar nicht so gut beurteilen, sondern wir reden jetzt wirklich nur über Deutschland. Klar, da gibt es natürlich Spezialisten, in den größeren Städten auch ab und zu mal Ausbrüche, weil es da auch einfach eine größere Vielfalt an Gruppen und Strukturen gibt. Aber es ist schon eine große, große Farce, die wir uns da entgegensehen leider. Ja, man kann vielleicht damit beginnen, dass zu vielen Demonstrationen einfach echt nur noch sehr, sehr wenig Leute kommen. Also die Zugkraft der radikalen Linken für Demonstrationen zu mobilisieren und viele Menschen dahin zu bewegen, ist wirklich... Marginal Und ich glaube, das hat auch ganz viel mit diesem Zustand, diesem allgemeinen Zustand der Demonstrationskultur zu tun. Das ist ja nicht nur die verringerte Bedeutung der radikalen Linken an sich, sondern auch die Art und Weise, wie diese Demonstrationen gestaltet werden. Und es kommen nicht nur sehr wenig Leute, sondern auch oftmals die immer gleichen Leute. Also es gibt halt diese Berufsdemonstranten, die du halt irgendwie immer findest und dann halt die andere Hälfte variiert dann halt so ein bisschen, aber die, die eine Hälfte ist halt irgendwie immer da.
0: Ja, und danach kann man sich dann schön gegenseitig auf die Schulter klopfen, dass ja wenigstens noch diese kleine Gruppe dann irgendwas macht und gegenseitig sich dabei supportet. Und ich denke, das ist auch ganz gefährlich, weil man, wenn man sich einmal darauf eingestellt hat, dass ja immer nur die gleichen kommen, man irgendwann auch damit zufrieden ist, weil das halt diese feste Masse ist, mit der man rechnen kann. Okay, es sind immer diese knapp irgendwo zwischen 80 und 150 Leuten, die dann zu den immer gleichen Mobilisierungen kommen und dann ist ja auch okay, Da meldet man auch immer genau für diese Menge an Personen an, dann bereitet man sich darauf vor für diese Menge an Personen, dann macht man auch alle Sachen nach deren Geschmäckle ausgerichtet. Und um das auch mal hier auf den lokalen Kontext zu beziehen, wir wollen jetzt gar nicht hier so stark die ganze Zeit irgendwo dann drauf auf anderen Gruppen in Dortmund rumhacken, aber ich habe schon häufig auch von Leuten genau das gehört, die dann gesagt haben, naja, aber das sind halt genau die Leute, die wir noch erreichen können. Warum sollen wir uns denn Mühe geben mit... Werbung. Warum sollen wir uns denn Mühe geben, unsere Playlist, anz <lacht> unsere Playlist anzupassen oder irgendwas, anders <lacht> oder irgendwas anders zu machen, wenn wir ja schon wissen, wer kommt? Ich glaube generell, dass extrem viel mit den Missständen auch genau damit
1: zu tun haben, mit diesen eingefahrenen, immer gleichen Abläufen. Dass es also für viele Gruppen und Strukturen allgemein einfach unglaublich schwierig ist, daraus noch auszubrechen, weil es halt in großen Anführungsstrichen funktioniert Gewohnheit ist, also funktioniert es funktioniert nicht wirklich, aber es ist halt, wie du schon gesagt hast, man weiß halt genau dann grob, was halt einen erwartet und was eben nicht. Also was ist das denn überhaupt, was dieser Trott dann ist? Also dieser Trott ist halt unter anderem, dass es, wie du schon angeschnitten hast, einfach überhaupt kein klares Konzept gibt davon, wie ich denn die Menschen erreiche. Es ist dann einfach nur, reden werden vom Band abgespielt. Wenn wir jetzt nur mal in den Bereich der Reden reingehen, ja? Da steht halt niemand, den man, den man sehen kann, sondern entweder irgendwer versteckt sich hinter einem Transparent oder verschanzt sich in einem Lautsprecherwagen oder es wird über einen Band abgespielt. Tatsächlich ist es ja sogar dann oft bei den eigenen Leuten, die regelmäßig sowas hingehen, wer spricht da eigentlich? Wo ist diese Person? Und das ist ja nur, nur eine, ein Aspekt von, von Wieder nach Reden gehalten werden. Also es ist in jedweder Hinsicht... Zu 80% Prozent völlig unansprechend und konträr zu dem, wie man es machen sollte. Es gibt immer wieder kleinere Ausfälle nach oben, aber alles, was man halt... Nur falsch machen kann und was man sich denken kann, was, was halt komisch laufen kann im Kontext reden, passiert eigentlich auf linken Demonstrationen. Oft werden Reden dahingestammelt, jetzt kein Diss gegen, klar soll man sich auch ausprobieren oder so und und das äh, und auch mal, dass das variiert oder so. Und Leute, die jetzt halt nicht so oft reden halten, aber dann übe ich das verdammte Scheiße halt vorher. Es gibt ja oft dann Leute, die noch nicht mal einfach vorlesen können halt einen Text so. Es ist halt unemotional ohne Ende. Es werden oftmals manchmal akademische, manchmal sonst wie vortragsartige, immer die gleichen Leier, oftmals dann bei einer Demonstration zum einem Thema viermal das gleiche als Redebeitrag dahin gefaselt, wo fast jede Demonstration, die Reden, einfach nur nerviges Beiwerk sind. Es ist halt genau, die Redezeit ist die Zeit, wo man abseits dann dieser Parolenruferei dann irgendwo dasteht und mit seinen Kollegen, Kolleginnen halt quatscht. Ah ja, dich hat man ja schon lange nicht mehr gesehen, was weiß ich. Aber man konzentriert sich überhaupt nicht auf die Reden. Die Reden sind scheißegal. Da stehen halt ähm, 20 Leute rum, die hören sich das an, der Rest versteht nichts. Meistens ist die Anlage auch noch scheiße, sodass nur die ersten 20 Leute überhaupt nur verstehen. Dann bleibt dir auch gar nichts anderes übrig, als einfach nur dich in Gespräche zu vertiefen, weil du sonst nicht weißt, was du machen sollst. So Und,
0: und daraus folgt ja auch ein wirklich gänzlich absurder Punkt. Also mit allem, was wir bis jetzt aufgezählt haben, macht ist nicht die Leute außen mit der eigenen Botschaft zu erreichen. Das heißt, die Zielgruppe sind weiterhin die Leute, die immer kommen. Die immer gleichen aus der linksradikalen Szene der jeweiligen Stadt. Aber die Botschaft, die man dort rüberbringen will, interessiert die Leute gar nicht. Weil eigentlich fast all das, was in diesen Reden gesagt wird, wissen die Leute schon. Reden sind auch nicht dafür da, dass die Leute jetzt wirklich großartig was dazulernen. Das können sie zu Hause machen, dafür sollten sie das dann als Text lesen. Und wie gesagt, fragt die Leute doch mal, fragt die Leute, mit denen ihr auf die Demos geht, das, was da gesagt wird, das wissen die eigentlich alles schon. Also geht man wirklich an dem, was man sich davon verspricht, komplett an einem vorbei. Und man schafft es noch nicht mal, als die... Leute, die immer dahin gehen, damit wirklich zu begeistern. Sondern es ist gerade auf dem Niveau, dass man irgendwie damit weitermachen kann. Und das macht doch auch niemanden glücklich. Natürlich darf es auch Demos geben, die für die eigene Bewegung sind. Wo man sich selber feiert, wo man sich selber motiviert, wo man sich selber Hoffnung und Kraft gibt. Da spricht nichts dagegen. Ein Beispiel der 1. Mai kann genau so etwas sein. Aber so wie es aktuell aussieht, sind ein guter, ein wirklich sehr guter Teil der Demonstrationen, in Deutschland aus der radikalen Linken nur für die radikale Linke, ohne dass sie abseits von dem sozialen Happening und dem Gefühl, etwas gemacht zu haben, zu einem ganz wichtigen Thema, nichts bringen. Und das sieht man auch an einem weiteren Punkt, der Musik, die ja
1: ein weiterer zentraler Aspekt eigentlich von Linken-Demonstrationen zwar ist, aber die in der absoluten Regel eigentlich vom Band kommt. Also es gibt relativ wenig Live-Musik, was ja auch nochmal eine schöne Sache wäre. Sie ist oft... Dann zu laut, im Gegensatz zu den Redebeiträgen, also die Redebeiträge sind oft zu leise, die Musik ist meistens zu laut, sie ist oft merkwürdig und einfach nur nervtötende Belästigung, im Sinne von, dass es wieder nur für die eigenen Leute ist. Also das, was ich halt auch in meinem autonomen Zentrum halt höre, irgendwelchen Hardcore-Kram oder irgendwelchen Punk- und ähm, Elektro-Gedöns, was aber halt für Leute von außerhalb einfach nur Lärm ist, in der Regel. Oder wenn es halt Rap ist, dann ist es in der Regel natürlich schlechter Rap, weil es gibt einfach sehr wenig guten linken Rap.
0: <lacht> Haben wir mal eine super Folge zu gemacht. Folge 2. <lacht> ja, und was ich ganz häufig auch bei der Musik dann noch aktiv bemerke, neben eben dem, dass es natürlich wieder auf die linksradikale Zielgruppe zugeschnitten ist, dass es teilweise sogar so gewählt ist, und das führt uns zu einem anderen Punkt, dass es die Leute aktiv belästigt, die nicht Teil der Demonstration sind oder sogar antagonisiert, also gegen sie gerichtet in ist. eine Feindschaft ja. zu uns bringt. Wenn ich daran denke, dass Lieder wie Boom 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 von K.I.Z. gespielt werden, in denen es dann heißt, ich bringe euch alle um oder während du feierst, stirbt dein Volk bei Antifa-Demonstrationen. Was glaubt ihr denn, wie Leute, die nicht in einer antifaschistischen Szene in der radikalen Linken sozialisiert sind, wie die das aufgreifen, wie die das verstehen? Also ich weiß nicht, wie häufig ich schon diesen Blick einer einfach danebenstehenden Person gesehen habe, der irgendwo zwischen Fassungslosigkeit und Feindschaft geschwankt ist, weil die Leute einfach überhaupt nicht verstehen, was dort vor sich geht.
1: Oder Belustigung, das wäre noch ähm, die dritte Variante, ja. die in, in der Regel die Reaktion
0: zeitigt von Menschen von außerhalb. Ja, und das liegt natürlich auch wieder daran, dass, wie wir schon einmal am Anfang kurz gesagt haben, sowohl die Werbung für die Demonstration minderwertig ist, es sehr wenig Aufwand betrieben wird, überhaupt neue Leute dahin zu bekommen, also man ganz häufig einfach in die einschlägigen Telegram-Kanäle, Instagram-Seiten, auf Twitter etc. für die Demo wirbt ein Sharepick in den ganzen Kanälen verbreitet wird und damit auch wieder nur die Leute darauf aufmerksam gemacht werden, die sowieso schon da sind. Wann wird denn noch wirklich beispielsweise auf der Route der Demonstration, in dem Viertel, in dem man die Demonstration abhalten möchte, massenhaft geflyert, massenhaft plakatiert, vielleicht ein Infotisch ein paar Tage vorgemacht, wo man auf das Problem schon vor Ort hinweist. Aber ich möchte gar nicht zu sehr da reingehen, weil wir haben ja auch noch den Punkt, in dem wir positive Tipps geben. Was hat auch ein riesiges
1: Problem ist, ist, dass den Demonstrationen einfach an Kreativität fehlt. Ich meine, wir haben es ja schon gesagt, es ist immer die gleichen Abläufe. Und das heißt, es gibt auch auf den meisten Mobilisierungen einfach nichts Neues, einfach nichts Außergewöhnliches, nichts, wo man mal probiert, aus diesem Rahmen auszubrechen. Und ich finde, am deutlichsten wird das einfach immer an der Frage der Parolen. Es sind immer die gleichen zehn Stück. Einfach das, was man kennt. Was auch unabhängig davon, was passiert, welches Thema es gerufen werden. Und man wird sogar dafür angefeindet, wenn man versucht, ähm, da entsprechend andere Formen zu wählen. Ich erinnere mich da... An den letzten anarchistischen 1. Mai in Dortmund, wo wir immer sehr stark versuchen, andere Parolen zu etablieren und dann auch in entsprechenden Themenblöcken unterschiedliche Parolen zu haben. Und in dem Block, wo ich aktiv war, wo ich halt die, die, die Parolen auch über Megafon angesagt habe, um mehr Stimmung zu erzeugen, wurde halt eben von einem großen Black Block, der sich da dann drin angeschlossen hat, immer wieder die gleichen antifa parolen gerufen. Aber es war halt in einem Block, der halt das Gewerkschaftsthema als Zentrum hatte. Ich dann immer anschreien musste, also gegen diesen Blackblock, der nur antifa gerufen hatte, ja, und dann Kannst du im Nachhinein dann noch lesen, dass irgendwelche Gruppen sich dann, so irgendeine Anführergruppe dann darüber aufregt, dass halt probiert wurde, ihre äh, zu untersagen, dass die ganze Zeit Antifa-Parolen gerufen werden. Also es ist halt auch wirklich scheiße schwierig, halt was anderes durchzusetzen und du musst es auch durchsetzen gegen, in Anführungsstrichen, die eigenen Leute, weil halt einfach es so eingefahren ist auf so vielen Ebenen.
0: Und das ist natürlich auch was, was sich bei den Leuten, die bei so einer Demo zuschauen, die nicht Teil davon sind, verfestigt. Wie häufig habe ich mitbekommen, dass... Wenn man Leute gefragt hat, was war das denn jetzt gerade für eine Demo? Zu welcher Thematik war das, dass sie einfach nur sagen, ja, es waren doch die Linken, es sind doch die Linken. Und fragt man, warum? Ja, sie haben doch Alerte, Alerte, Antifaschister gerufen. Dann sind es die Linken. Und das überhaupt nicht rüberkommt, wofür man an dem Tag da war und das einfach nur in dieses Grundrauschen von Linke sind auf der Straße übergeht. Und genau das ist was, was wir auf Teufel komm raus wirklich vermeiden müssen. Dann ist es
1: auch eine Sache von... Es werden auch nur Parolen gerufen, das ist ja nicht nur die Frage von, okay, es werden immer die gleichen Parolen gerufen, sondern es ist der einzigste Ausdruck, der einzigste, in Anführungsstrichen, kämpferische Ausdruck, der gewählt wird. Klar, so ein bisschen bei der Klimabewegung kamen noch so ein paar andere Nuancen rein, Das ist auch mal so nicht richtige Lieder, aber schon so Parolen, die man eher singt, dazu kamen, aber was wäre eigentlich mit Gesang? Was wäre zum Beispiel mitgesagt? Das wäre doch eine schöne Sache. Klar, es gibt auch noch andere Ausdrucksformen, wo dann ja die dann auch tatsächlich sogar stattfinden, wo ich halt aber dran denke, okay, es ist vor allen Dingen die Trommelgruppe, die man halt kennt. Und sorry, aber das ist halt eine Katastrophe. So oftmals. Es mag auch richtig coole Trommel, Linke-Trommelgruppen geben, aber oftmals sind das halt Gruppen, die wirklich eher destruktiv handeln, die einfach die Stimmung niedertrommeln, also wo auch keine Konzeption von, von Unterstützung und Stärkung der Stimmung ist, sondern eher, die machen halt so ein bisschen ihr eigenes Ding und dann kannst du auch nichts mehr anderes machen, weil die halt super laut und in einer großen Gruppe sind.
0: Ich finde noch ein ganz wichtiger Punkt, der mir fehlt und der meiner Meinung nach fast am unterschätztesten ist, warum es so schlecht läuft, ist, das Demonstrationen, wenn sie stattfinden, ganz häufig singuläre Ereignisse sind. Es gibt irgendeinen Missstand, es gibt irgendein Problem, was gerade auftritt, es gibt irgendein Thema, wozu man sagt, da müssen wir jetzt eigentlich mal wieder was zu machen, das ist richtig wichtig, wir müssen jetzt darauf antworten, dann passiert das und das war's. Vielleicht ist es noch irgendwo ein bisschen in eine etwas größere Kampagne eingebunden, vielleicht entsteht nochmal eine Bündnisgruppe dazu, die sich noch ein paar Mal trifft, aber wie häufig habt ihr denn mitbekommen, dass auf einer Demonstration es aktiv direkt danach ein Anschlussangebot gibt. Natürlich gibt es noch, das wird dann häufig noch als zweites Sherpick hintereinander geschickt, dass es dann in der lokalen linken Kneipe vor Ort nach der Demonstration dann noch eine Solitheke gibt mit gekühltem Kioskbier zum leichten Aufpreis und vielleicht noch einer veganen Küfer, aber das war's dann auch und selbst das ist dann häufig schlecht beworben. Wie häufig habt ihr mitbekommen, dass es noch ein Treffen danach gibt, wo man dann die Thematik, die heute auf der Demonstration angesprochen wurde, nochmal diskutieren konnte? Wie häufig habt ihr mitbekommen, dass dann vom Rednerpult nochmal darauf hingewiesen wurde? Ach ja, kommt doch nochmal nach vorne, da habt ihr Leute, mit denen könnt ihr dann sprechen, da habt ihr eine Möglichkeit, euch zu organisieren. Wann gibt es denn mal einen Infotisch im Anschluss daran? Es ist ganz häufig so, das passiert, das war's. Es ist aber... Komplett losgelöst von einer allgemeinen Bewegung, komplett losgelöst von einer weiteren Behandlung von dem Thema.
1: Und es gibt ja auch gar keine Ansätze dazu, beziehungsweise oftmals ist es sogar vielleicht noch nicht mal gewollt, weil man möchte einfach so eine Demonstration wie so eine Art, ja, wo man dann das autonome Zentrum in die Stadt verlängert. Also wo man halt so für dann diesen Zeitraum, wo man durch die Stadt läuft, einfach seine Bubble einmal so durch die Stadt zu ergießen, sodass man sich damit dann in Anführungsstrichen den Raum nimmt als Linke. ja. Und das sieht man auch, finde ich, daran, dass der allgemeine Ausdruck ja auch nicht sehr freundlich ist, weil primär sind die meisten Demonstrationen blackblock demonstrationen wo Leute einfach in schwarz herumlaufen, sich nach außen mit transparent Wagenburgen umhüllen und sich so richtig abschotten von der Außenwelt. Aber es gibt eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, überhaupt keinen Sinn, weil diese gesamte Konzeption ist, wie ja einige von euch wahrscheinlich wissen, auch eine Konzeption, um Demonstrationszüge vor Repression zu schützen, im Kontext dessen, dass man halt auch konkret irgendwas vorhat und macht. Also die ursprüngliche Konzeption ist ja wirklich, dass man sagt, gut, aus dieser Demonstration greift man vielleicht eine Bank an oder macht halt so irgendeine kreative Aktion, die halt nur so halblegal ist oder so. Und deswegen müssen wir uns ja, und dann, dass man sich dann wieder zurückziehen kann in die schwarze Menge und das dann nicht mehr so gut identifizierbar ist. Aber oh mein Gott, das ist doch halt wirklich, passiert doch so gut wie nie mittlerweile so. Und Die meisten Demonstrationen sind doch einfach nur large demos wo halt maximal vielleicht nochmal irgendwer ein bisschen Rauch oder ein Bengalo anzündet oder so. Also absolut äh, lächerlich, dass das immer noch einfach nur so ein Szenehabitus ist, wo man sich dann halt so aufgebahrt. Und das ist dann auch wirklich fragwürdig, weil dann richten sich doch die Demonstrationen gefühlt von den Leuten an der Seite sind das doch keine Sachen, die, wo sie gesellschaftlich angesprochen werden und irgendwie denken, ah ja, das sind irgendwie Leute von uns und die sprechen die Themen an, die nicht bewegen, sondern es wirkt dann halt nach außen so, dass wieder dieser Antagonismus aufgebaut wird, ah, das sind irgendwie Leute, die sind so dubios und extrem radikal mit die, und die rufen vielleicht sogar irgendwie gegen Volksgemeinschaft und sonst irgendwas. Puh, äh, eigentlich, ja, irgendwie ist das gegen mich gerichtet, was da passiert. Das ist, glaube ich, wirklich die Wahrnehmung von vielen Leuten, die an der Seite stehen, die, die denken, das ist gegen Passanten gerichtet, was da passiert.
0: Ja, sie sind hier aus purer Feindschaft gegen eure Volksgemeinschaft. Ja, das spiegelt sich natürlich dann auch häufig in der medialen Begleitung von diesen Demonstrationen wieder. Das ist ja auch gerade ein Punkt, den wir häufig schon sehr stark kritisiert haben, weil wir natürlich auch medial einfach einen komplett anderen Weg gehen. Aber wie viele von diesen Demonstrationen verpuffen auch, wenn es jetzt nicht zufällig noch einen richtig guten Antifa-Fotografen bei euch in der Stadt gibt, der alle Demonstrationen begleitet und dann ein paar coole Fotos schießt? Und selbst die haben es ja teilweise schwer und müssen sich erst sehr, sehr lange überhaupt beweisen, damit sie das vor Ort machen können. Weil alle Leute, die mit Kameras auf so eine Demonstration kommen, teilweise auch die Leute von großen Sendern, wird auch feindselig sich gegenübergestellt, wird teilweise Kameramann Arschloch zugerufen, wird die Kamera zugehalten, wird überhaupt nicht vorher diese ganze Wichtigkeit dieses Mittels der medialen Aufarbeitung davon mit in den Prozess der Demogestaltung eingebunden dass man von Anfang an schon sagt, wir gucken, wie können wir das rüberbringen. Ganz häufig passiert diese Demo, es gibt vielleicht ein paar Bilder, ganz häufig auch nicht, es gibt vielleicht eine Angabe, wie viele Personen da waren. Und das war's. Ja, und dann ist halt so der Jugendliche, der dann aus seinem Fenster heraus dann doch mal ein Foto
1: äh, mit seinem Handy von der Demonstration macht oder ein Video, weil er einfach denkt, oh, was passiert denn hier? Viele Menschen auf der Straße, dem wird dann noch entgegengeworfen, Kameramann Arschloch. Ja, sauber. Dann kannst du es doch gleich sein lassen. Dann ist es halt ja einfach nur ein, ein destruktiver Ausdruck, der uns weiter gesellschaftlich sogar aktiv schwächt. Als letztes zu dem Thema vielleicht noch, dass es auch nicht nur um dass die Leute an der Seite das so empfinden, okay, da ist was, was gegen mich gerichtet ist, durch irgendwie Block und irgendwelche komischen Parolen und komische Musik und komische Transparente, sondern auch noch merkwürdig finden. Also einfach von den Leuten, die da halt sind und von dem Ausdruck, der da halt gewählt wird, die Leute das belustigend finden. Und das finde ich sogar fast noch schlimmer, wenn die Leute das einfach nur lustig finden, dass wir da halt langlaufen zu irgendeinem äh, Thema. Da ist es halt so eine grundsätzliche
0: Kritik, wie halt Linke ähm, sich in der Öffentlichkeit geben und wie viele einfach darauf scheißen. Oder aktiv sagen, wir finden es gut, wenn ihr uns scheiße findet, dann machen wir ja was richtig. Das ist wirklich was, was ich auch aus meiner persönlichen Perspektive sagen kann. Das ist ja, gerade dieser Peinlichkeitspunkt ist ja was, was, worüber man nicht so gerne in der radikalen Linken spricht. Aber ich weiß noch, dass es für mich die ersten paar Male, wo ich auch auf großen linksradikalen Demos mit war, natürlich gab es da auch positive Erfahrungen, aber ganz häufig war es auch so, dass ich das einfach peinlich fand. Weil ganz häufig diese Demos ja wirklich nur aus radikalen Linken bestanden und viele von den Leuten, selbst für mich, der denen positiv gegenüberstand, einfach belustigend aussahen und es auch nicht geschafft haben, das, was sie da sagen wollten, gut rüberzubringen. Weil es geht gar nicht darum, dass das jetzt nur eine Frage von den Äußerlichkeiten ist, nur, dass man jetzt sagt, keine Ahnung, die Leute sehen jetzt halt wie Opfer aus oder so, sondern dass es auch darum geht, dass man sich nicht richtig präsentiert, dass auch viele von den Leuten, die da sind, nicht mit einer richtigen Würde und einem Respekt sich selber gegenüber da stehen. Man bei ganz vielen Leuten das Gefühl hat, dass sie sich auch selber nicht so richtig... Wohl da fühlen. Jo, das war in verkürzter Form <lacht> die Kritik oder
1: das, was wir zu beanstanden haben und euch fällt sicherlich noch eine ganze, ganze Menge ein. Da könnt ihr auch gerne in die Kommentare eure Erfahrungen und eure Gedanken dazu von euren schlimmsten Horrorerfahrungen auch mal reinschreiben, weil das ja auch therapeutisch auch letztendlich sein kann, auch mal über sowas zu sprechen und für uns ist es das ganz sicherlich. Aber wir wollen natürlich nicht nur kritisieren, nicht nur draufhauen, was auch in dem Fall, weil es so, so schlimm ist, der Zustand, oftmals auch wichtig finde, das mal ganz klar rauszusagen. Aber wir wollen natürlich auch konstruktiv sein. Wir wollen natürlich auch Beispiele liefern und Ansätze bringen, wie es denn anders, besser, sinnvoller laufen kann.
0: Ja, und da würden wir zuerst auf die häufig gegebenen Tipps eingehen in einer abstrakten Form. Denn wenn man jetzt sagt, okay, es läuft gerade echt beschissen mit unseren Demonstrationen in unserer Stadt. Die Sachen, die wir mit unserer Gruppe machen, das funktioniert ja alles nicht so. Die Erfahrungen, die ich sammle, das ist irgendwie alles nicht so der richtige Hit. Dann schaut man ja vielleicht mal in die im linken Laden rumliegenden oder inzwischen auch online publizierten Demoratgeber und schaut sich doch mal an, was könnte ich eigentlich so anders machen. Und da finde ich es sehr spannend, wenn man das dann macht, dann fällt einem auf, dass fast alle, fast alle von den Tipps, die dort gegeben werden, sich nur in diesem linksradikalen szene abspielen. Da könnte man wirklich denken, dass tatsächlich jede Demonstration, die man macht, einfach eine stark kriminalisierte Antifa-Demo ist. Und wie schaffe ich es jetzt beispielsweise dann möglichst gut, mit den Cops umzugehen und dafür zu sorgen, dass niemand von uns rausgezogen wird. Wie schaffe ich es, diese Kriminalisierung zu vermeiden? Wie, wie male
1: ich möglichst schön Transparente? Äh, genau,
0: wie, wie denke ich mir jetzt den feschesten Spruch da aus? Wie schaffe ich es doch irgendwie durchzudrücken, dass ich jetzt die Transparente verknoten darf, damit man wirklich gar nichts mehr sieht? Wie gehe ich jetzt äh, kreativ damit um und mache eine Regen- Schirmkorio, um jetzt noch den Fotografen dann davon abzuhalten, doch ein Foto von uns zu machen. Es gibt so wenig, dass sich tatsächlich mal damit auseinandersetzt zu sagen, wie kann ich jetzt diese Demonstration so gestalten, dass wir tatsächlich über diese Zielgruppe der radikalen Linken hinausgehen? Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserem ersten und eigentlich auch wichtigsten Punkt. Setzt euch erstmal vor der Demonstration ruhig hin. Wie gesagt, schiebt alle von diesen linken Zähne-Ratgebern zur Seite und fragt euch. Was will ich rüberbringen? An wen will ich das rüberbringen? Kurz gesagt, wie will ich das erreichen? Und wie stellen wir eine innere Dynamik in unserer Demonstration her, um das zu erreichen? Und ich denke, man kann das auch grob anhand von drei Punkten
1: bemessen. Und das ist einmal die Zielgruppe, zum anderen die Botschaft, die man vermitteln möchte und das Außenbild. Beginnen wir mal mit der Zielgruppe. Da ist natürlich die erste Frage, wen möchte ich denn erreichen und wo finde ich diese Person? Also wenn ich zum Beispiel eine Thematik an der Uni ansprechen möchte, eine, die für, für Studenten besonders interessant ist, dann liegt es natürlich nahe, dass ich vor allen Dingen an der Universität meine Demonstration mache und auch entsprechend meine Demonstration an diese Zielgruppe der Studentinnen anpasse. Wenn ich zum Beispiel eine Demonstration im Viertel, wo ich aktiv bin, mache dann macht es Sinn, eher vielleicht so einen allgemeinen Nachbarschaftsanspruch zu haben und auch die Nachbarschaft entsprechend zu adressieren und jetzt zum Beispiel dann eine Demonstration zu einer Uni-Thematik oder zu einer Nachbarschaftsthematik nicht unbedingt in der Innenstadt stattfinden zu lassen, sondern halt dann tatsächlich an dem Ort, wo man auch sein möchte, wo man auch darüber sprechen möchte. Dann ist es natürlich auch eine Sache der Sprache, die gesprochen wird. Also ich beschäftige mich dann sollte mich auch damit beschäftigen, ist es wichtig eine Mehrsprachigkeit zum Beispiel zu haben, dort wo wir Demonstrationen haben. Dann natürlich auch die Frage von einem gezielten Marketing für diese Demonstration. Also ich da, dass ich dann auch in dem Viertel, wenn ich zum Beispiel die Nachbarschaft ansprechen möchte, eine breite Mobilisierung aber auch dann vielleicht nur in diesem Viertel mache. Ich muss da nicht die ganze Stadt zuknallen, sondern macht dann vielleicht auch Sinn, dann halt eine gezielte Kampagne und dann wirklich extrem und starke Mobilisierung auf dieses Viertel zu machen. Dann ist natürlich auch eine gute Idee, sich zu überlegen, wie sieht das mit der Musik aus. Musik ist halt ein sehr wichtiges Mittel. Es ist eine Sache, die uns natürlich alle verbindet, die, die uns mobilisieren kann, die uns Kraft geben kann, die uns Stärken kann. Und dann würde ich auch sagen, gibt es im Allgemeinen doch sehr viel, auch gute linke Musik, nur die wird halt oft auch nicht mehr gespielt. Also man kann auch da ein bisschen in der Vergangenheit teilweise suchen. Ich würde sagen, Tonscheine Scherben würde ich eigentlich fast auf jeder Demonstration spielen. Da warum nicht? Das, das ist Musik, die genau dafür geschrieben wurde, wo. Um, Rio Reiser und Co. damals auch gesagt haben, wir wollen Volksmusik machen, wir wollen Musik machen, die wirklich in den Massen ankommt, die die Massen anspricht, klar ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr Rapmusik gerade äh, aktuell und von daher angebracht, aber darüber auch sich Gedanken zu machen, Musik zu spielen, die, die Leute eher nicht abschreckt, sondern anspricht und klare Botschaften sendet. Oder auch vielleicht, man muss, teilweise muss man auch das noch nicht mal machen, sondern manchmal gibt es auch sogar untermalende Musik, kann es auch stimmungsvoll sinnvoller sein, die gar nicht so viel inhaltlich jetzt aussagt, aber einfach gute Musik ist, die einfach, wo die mit Menschen was auch mit assoziieren oder wiedererkennen. Und vielleicht als letzten Punkt noch zur Zielgruppe, welche Kultur haben die Menschen, die ich ansprechen möchte? Und dabei geht es natürlich nicht darum, jetzt irgendwie zwanghaft dem zu entsprechen, aber eben einen, einen Ausdruck zu finden, der dieser Kultur eben nahe kommt, der im besten Fall ja auch die unsere Kultur halt ist, wo man dann halt nichts Neues erfinden muss oder irgendwie sich verbiegen muss, sondern wo man einfach das, was für, auch für einen persönlich wichtig ist, für, für einen persönlich gut ist und kulturell ansprechend ist, dann auch darin einzubringen. Also nicht versuchen, eine eigene Subkultur zu schaffen, die nur für die eigenen Leute irgendwie sinnvoll ist, sondern halt, wie wir das auch schon häufig gesagt haben, eine ArbeiterInnenkultur wieder für sich zurück zu erobern und neu zu prägen, die dann auch anschlussfähiger ist an die eigene Klasse.
0: Und damit kommen wir zur Botschaft. Und da muss man sich erstmal fragen, was will ich sagen und wie formuliere ich es und welche Mittel wähle ich dazu? Und das ist ganz wichtig, dass eben die vorher definierte Zielgruppe sich davon angesprochen fühlt. Da hast du ja schon viele Punkte angesprochen, aber es sind auch so Sachen wie beispielsweise, wie formuliere ich den Text, den ich gerade eigentlich beispielsweise auf einem Flyer verteile. Was ich ganz häufig gesehen habe, ist, dass es eine Demo-Ankündigung gibt. Diese Demo-Ankündigung wird auf einen Flyer gedruckt. Dieser Flyer wird innerhalb der Demonstration verteilt. Und falls sich noch irgendwer findet, wird dieser gleiche Flyer mit der Demo-Ankündigung dann noch an Leute, die neben der Demo stehen, verteilt. Aber da würde ich sagen, geht es dann wirklich komplett an der eigentlichen Zielgruppe vorbei.
1: Wenn du gerade bei Flyer bist, möchte ich vielleicht ein Beispiel da auch anführen in, in dieser Frage. Wenn du dann diesen Flyer hast und das ausgedruckt hast und dann halt verteilt und das möglichst noch zugeschnitten hast auf das Thema, was, was gerade die Kundgebung ausdrückt, dann ist es natürlich auch wichtig, die Leute direkt anzusprechen. Ne? Also ihr lebt das halt oft, dass Flyer verteilt werden, dass einfach nur der Flyer halt hingehalten wird und dann gu guckt man halt stumm die Leute an, die an ihm vorbeigehen. Aber als gutes Beispiel hatten wir letztens eine Kundgebung zu Thomas Schulz, der in Dortmund ermordet wurde und da habe ich halt den Unterschied auch gesehen, dass halt ein anderer Genosse hat halt Flyer verteilt, nichts zu den Leuten gesagt und es hat auch wirklich niemanden Flyer dann genommen. Dann haben wir uns zusammen hingestellt und haben halt wirklich aktiv Leute angesprochen und haben gesagt, hier wurde vor so und so vielen Jahren Thomas Schulz von einem Nazi ermordet. Und dann waren Leute, was, krass. und so Davon habe ich nicht Lust bekommen. Ah, ja, oder, ah, ja, der, genau, das weiß ich ja noch. Und dann gingen die Flyer weg wie warme Semmel. Und wir haben innerhalb von, in der gleichen Zeit, wo vorher gar nichts wegging, haben wir hunderte Flyer verteilt. Also das ist halt auch eine ganz...
0: Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ihr Leute aktiv dauerhaft irgendwie belästigen solltet. Weil das ist natürlich leider jetzt eine Sache, die man dabei bedenken muss, dass es inzwischen auch diese bezahlten... Agenturen gibt, die beispielsweise für den WWF, für Amnesty International in der Innenstadt stehen und die Leute ganz offensiv ansprechen. Das ist mir auch schon ein paar Mal begegnet, wenn man dann zu, sagen wir mal, euphorisch die Leute anspricht, dass sie dann ja tendenziell denkt man will ihnen da wieder irgendeine Unterschrift andrehen. Aber gerade bei einer Demonstration ist es wirklich was, wo ihr einfach aktiver auf die Leute zugehen könnt. Und da ist es dann ganz wichtig, dass ihr nicht nur den Leuten diesen Zettel dann in der Hand drückt und sagt, hier, guck mal, wir sind heute für das und das auf der Straße, sondern dass dieser Text, den ihr da auch verteilt, auf die Leute zugeschnitten sind. Macht einen sehr einfachen, kurz und knapp geschriebenen Flyer, den ihr nach außen verteilen könnt. Weil die meisten Leute, die lesen sich nicht euren DIN-A3-Zettel beiden Seiten bedruckt mit einer Textwüste durch, sondern die wollen wirklich nur kurz und knapp da stehen haben, wofür man heute auf der Straße ist und was das mit ihnen zu tun hat. Wie viele Texte werden denn noch geschrieben mit, hast du das und das schon erlebt? Ich denke da auch an sowas, was wir hier in Dortmund mal gemacht haben mit einer Brötchenverteilaktion und Kaffeeverteilaktion am Morgen, bevor die Leute arbeiten gegangen sind. Wo sich dann vor der ersten Schicht am Hauptbahnhof gestellt wurde, das dann verteilt wurde mit einem drauf stand warum bist du glücklich mit deiner Arbeit? Einfach was, was die Leute ganz direkt konkret anspricht.
1: Und der Flyer war auch so formuliert, dass dieser Weg zur Arbeit beschrieben wurde. Also dieses immer wieder Aufstehen, immer wieder der gleiche Weg, immer wieder die runtergezogenen Gesichter morgens um sechs. Also es thematisierte auch genau diesen genau. Weg zur Arbeit.
0: Und so muss es viel häufiger sein. Es darf nicht vorausgesetzt werden, dass die Leute schon wissen, was diese Thematik, wo sie ja häufig auch sehr akademisch abstrakt formuliert ist, mit ihnen zu tun haben. Man muss die Leute genau da ansprechen, was hat diese Botschaft direkt mit meinem Leben konkret zu tun? Und dann reagieren sie auch ganz anders darauf. Dann ist es nicht ein, die Leute feindselig machen, sie belästigen, jetzt noch den Ring mit dem Demozug sperren und sie von der Arbeit abzuhalten, sondern dann sehen die Leute sich aktiv in dir, der du da stehst, und finden sich in diesem Demonstrationszug auch selber wieder, selbst wenn sie jetzt gerade nicht reingehen können, sind das ihre Leute, die dort demonstrieren. Und genau das ist das, was wir mit der Botschaft erreichen wollen. Das ist das, was wir erreichen müssen, um überhaupt eine tatsächliche revolutionäre Bewegung aufzubauen. Und da kommen wir dann auch zu anderen Mitteln, die gewählt werden müssen. Natürlich das nach außen fliehen, was wir gerade schon besprochen haben. Aber auch der Punkt, nicht nur Parolen, sondern beispielsweise Mini-Redebeiträge. Immer wieder zwischendurch die Leute daran erinnern, warum ist man heute hier. Das Problem von vielen Demonstrationen ist auch so, es gibt eine Anfangskundgebung, eine Endkundgebung, vielleicht noch eine Zwischenkundgebung. Aber wir haben dann den Großteil der Route, wo viele Leute einfach außer, das ist eine linke Demonstration, nicht genau wissen, worum es sich handelt. Stellt eine Person dahin mit einem Megafon, die nicht nur Parolen vorsagt, sondern die aktiv den ganzen Demonstrationszug kommentiert. Immer wieder darauf hinweist, hier ist das, hier ist das. Wir sind heute übrigens deswegen hier, liebe Passanten, und wenn dort gesprochen wird, das ist natürlich eigentlich recht offensichtlich, muss man auch populär sprechen. Es geht nicht darum, diese akademischen Redebeiträge dann einfach nur da weiterzutragen, sondern es muss so gesprochen werden, wie die Leute es verstehen. Und es muss kämpferisch, es muss emotional sein. Man muss die Leute wirklich dazu motivieren, sich einer Demonstration anzuschließen. Man muss sie abholen. Man muss sie gewissermaßen auch tatsächlich ein bisschen aus ihrem Alltag rausreißen. Auf eine positive Art und Weise. Nicht auf eine Art und Weise, wie sie sich jetzt in ihrem normalen Tagesablauf gestört fühlen. Sondern, dass die Leute auf einmal denken ah, ich mache ja eigentlich nur meinen Samstags-, meinen Sonntagsspaziergang, gehe vielleicht gerade einkaufen, bin auf dem Weg zum Aldi, aber auf einmal läuft dieser Demonstrationszug dabei und ich möchte mich hier anschließen. Weil die allermeisten Leute, die möchten doch in ihrem Alltag wieder das Gefühl haben, ich kann jetzt hier wirkmächtig handeln, ich kann für mich einstehen. Und das ist die Möglichkeit, die wir den Leuten dort bieten sollten. Das ist das, was eigentlich früher eine Demonstration ausgemacht hat. Die Leute aus ihrem Alltag rauszureißen, spontan die Möglichkeit, zu geben, für sich zu kämpfen. Aber das funktioniert auch nur, wenn die Leute, die selber auf der Demonstration sind, genau dieses Ideal für diesen kurzen Moment vertreten.
1: Ich möchte das auch nochmal betonen, die Frage der Emotionalität und äh, des kämpferischen Geistes, der so von einer Demonstration ausgeht. Weil für mich ist das das Zentrum einer Demonstration, sowohl für die eigenen Leute, als auch für die Leute von außerhalb. Dieses aus dem, Außer-, aus, dem, aus dem Alltag rausreißen und auch für uns selber etwas bieten, warum ich sage, boah, das gibt mir Kraft. Das muss doch zentral für eine Demonstration sein, weil es gibt ganz viele andere Wege Inhalte zu vermitteln. Es gibt ganz viele andere Wege Debatten zu führen und was weiß ich was zu tun. Das ist einfach nicht der Ort für eine Demonstration. Der Ort für eine Demonstration, das ist etwas, wo ein Ruck geht, wo ich hingehe am Wochenende und Kraft bekomme, wo ich Kraft für den alltäglichen Kampf bekomme und nicht, wo ich danach nach Hause gehe und und die Kraft genommen bekommen habe. Und das ist halt ganz ganz zentral und das geht halt auch nur, wenn halt charismatische Personen da stehen, die du siehst, die dich ansprechen, die dich im Innersten ansprechen, die dir nicht die Welt erklären, sondern die, dir, die dich im Tiefsten erreichen mit dem, was sie sagen.
0: Ja, und Leider wird ganz häufig dieses Kämpferische ja dann auch falsch verstanden, weil wir würden sagen, dass genau das es ist, was so eine Demo ausmacht. Dass es auch das ist, dass die Leute da wirklich voller Würde stehen, vollends überzeugt von dem, was sie da machen. Dass nicht einfach nur der Alltagstrott ist, sondern man wirklich diese Demonstration macht, weil man vollends davon überzeugt ist und für was einsteht, für was kämpft. Und ganz häufig wird das dann einfach nur übersetzt in diese Scheinmilitanz in dieses kämpferisch ist, ja, wenn wir uns möglichst abschirmen, wenn wir vielleicht die Demonstration auch gar nicht anmelden und einfach nur eine Sponti mit einem dahingerotzten Transpi machen und damit dann da durchrennen und uns ein bisschen von den Bullen jagen lassen, das ist es aber nicht. Das ist nicht das, was wir jetzt in diesem Punkt meinen. Ja, und diese Ansprechbarkeit aus den Reden heraus, aus dem, wie die Leute wirken, das muss sich natürlich dann auch, wie gesagt, in eine weitere Einbindung übersetzen. Das muss heißen, dass nach der Demonstration, es Anschlussangebote gibt, dass die Leute auch, die die Reden gehalten haben, die für Organisationen da sind, Organisation, Organisierungsmöglichkeiten bieten. Dass man hingehen kann und diese Energie, die man auf der Demonstration gesammelt hat, direkt weiter in politische Praxis in stehende Organisationen übersetzen kann. Weil nur dann schaffen wir auch wirklich die Nachhaltigkeit von solchen Demonstrationen.
1: Als drittes nochmal zum Außenbild. Zuallererst ist wirklich wichtig zu sagen, dass die Demonstrationen in 95% der Fälle offen sein sollten. Es gibt ganz begrenzte Ausnahmen, wo man auch vielleicht mal mit einer unangemeldeten Spontan-Demonstrationen nachts irgendwo durch die Gegend zieht, ja, mit 60 Leuten und als Reaktion auf zum Beispiel irgendwen, der aus deiner Wohnung geworfen wird, mal was weiß ich was macht. Volles Verständnis dafür, darüber diskutieren wir nicht. Aber, wenn wir uns die regulären normalen Large-Demonstrationen in der Linken angucken, dann muss das 95% offen sein und das bedeutet, dass man eine Menschenmenge ist, die eben bunt ist, die einen kämpferischen Ausdruck hat, aber eben bunt ist, wo du halt dazustoßen kannst, die nicht eingekerkert ist und so weiter. Und so fort. Dann finden wir jetzt auch einfach wichtig, dass linksradikale Demonstrationen ja auch ein Ausdruck, ein Spiegelbild ist von dem, wie uns die Menschen in der Gesellschaft wahrnehmen. Und dann ist es auch natürlich entsprechend zentral, dass wir uns auch da drauf vorbereiten. Also, dass man halt wirklich auch eine Demonstration, auf die man geht, so handhabt wie, ich gehe zu einem Date. Ja, ich treffe mich am Wochenende mit einer neuen Person, die ich kennenlerne, zu einem romantischen Candlelight-Dinner. Wenn ich genau so zu diesem romantischen Kennenler, den ja die gleiche Assoziation habe, wie ich mich darauf vorbereite, dann haben wir extrem viel gewonnen. Dann haben wir extrem viel von Außenwirkung auf die Menschen erreicht. Dann, Das habe ich gerade schon gesagt, die redenden Personen sollten sichtbar sein. Da kann man sich auch viele spannende Sachen überlegen. Da kann man auch spontan kreativ sein und einfach, was weiß ich, da stellt sich halt jemand einfach auf eine Bierkiste drauf, weil man gerade nichts zur Hand hat oder so. Und dann steht man etwas höher und dann sehen einen alle Leute. Oder... Es gibt zum Beispiel bei einem Kundgebungsort so eine erhöhte Treppe oder so, dann stellt sich die redende Person da drauf oder es wird zum Beispiel ein Kreis um die Person gebildet, die redet und die Person steht in der Mitte und alle Leute können sie sehen und alle Leute können sie ein bisschen anfassen und das ist auch das ganz wichtig, dass man dieses, dieses Anfassen von der Person, du willst ja auch ein bisschen die Person erfahren, die redet, du willst das von der Person mitbekommen.
0: Ja, und da finde ich es auch ganz häufig unterschätzt, das Außenbild dann eben bei diesen Start- und Endkundgebungen selber, dass man es schafft, weil häufig sind ja gerade neue Personen, die spontan sich dem anschließen, die vorher da gehört haben, die noch keine große Verbindung dazu hatten, die dann zu diesen Kundgebungen kommen und die stehen auf einmal ganz verloren da. Und dafür müsst ihr auch Anknüpfungspunkte schaffen. Wie viel ändert sich denn, wenn man schon da einfach einen Infotisch stehen hat, wo die Leute hingehen können, sich vor zu der Demonstration, zu den Gruppen, die da sind, Infos einholen kann? Wie wäre es denn, wenn man anstatt einfach nur vor die Ordnerfunktion besetzt, die Leute, die dann auf einer Demo dafür sorgen, dass alles ordentlich abläuft. Auch Leute dazu bereitstellt, die rumgehen und einfach mit den Leuten vor Ort ins Gespräch kommen. Dass man wirklich eine Offenheit schafft, dass es nicht einfach nur viele Freundeskreise sind, die in kleineren oder größeren Runden dann da stehen und sich unterhalten, sondern dass die Leute aktiv eingebunden werden. Dass man es wirklich schafft, dieses Außenbild auch nach innen hin zu vermitteln. Und damit dann auch diese positive Dynamik für alle, die sich dann dazu entschließen, da zu sein, ebenfalls bietet.
1: Und dann ist es auch ganz wichtig, dass man eben eine Kreativität auch entfacht von der Demonstration, dass wir vielleicht auch mal ein Theaterstück im Kontext von einer Demo haben, dass es vielleicht kleinere Aktionen dann gibt, zum Beispiel am Rande von einer Demonstration, von einer antikapitalistischen Demonstration, zum Beispiel aufmerksam macht auf Arbeitsbedingungen oder einen aktuellen Arbeitskampf bei McDonalds oder so, der gerade an der Seite ist oder so, ja. Also dass man halt so eine Demonstration auch versteht als eine, eine Bühne, die dann von Leuten auch genutzt werden kann, um ihre kleinen kreativen Aktionen beizutragen.
0: Und da finde ich es dann aber trotzdem auf der anderen Seite wichtig, dass man bei all der Kreativität nicht dazu übergeht, wie ich es beispielsweise von manchen anarchistischen Demos schon mitbekommen habe. Dass es dann zu einem komplett ungeordneten Haufen wird Und alle machen einfach nur irgendwie, die eine Gruppe ruft das, die andere Gruppe ruft das, dann fängt noch irgendwer währenddessen darin an, eine Diabolo show zu machen oder läuft auf Stelzen dann damit, sondern dass man trotz alledem, trotz all der Kreativität dann auch dafür sorgt, dass so eine Demonstration ordentlich und präsentabel abläuft, dass man klar beispielsweise sagt, wenn man eine größere Demonstration macht, wir machen klare thematische Blöcke wo dann die Leute, die sich vor allem für die eine Thematik interessieren, dann zuordnen können. Dass man es auch mal schafft, mit einer größeren Menschenmenge dann beispielsweise Chorios anzustimmen. Wirklich längere Sachen, die dann auch durch jemanden, der vorne steht und die Ansprache dazu macht, angeleitet werden.
1: Und ich finde, da können wir uns auch zumindest teilweise, wenn man jetzt auch nach Deutschland guckt und da so ein bisschen Bereicherung für, für die eigene Demonstrationskultur sucht, auch bei der Ultrakultur bedienen, weil es gibt in Deutschland keine Szene, kulturelle Gruppe, was auch immer, die so gut hinbekommt, Stimmung zu erzeugen. Das ist ja, jedes Wochenende schaffen es da ein paar hundert oder tausend Leute, zehntausende von Menschen mitzureißen, ja. Und da, da gibt es natürlich einige Sachen, die man sich nicht mitnehmen muss, aber es gibt, denke ich, eine Menge, was zum Beispiel Chorios und wie man halt gemeinsam in einer größeren Runde auch einheitlich bestimmte Parolen dann sehr laut rüberbringen kann, wie man das eben organisiert. Und äh, da kann man vielleicht ein Beispiel nehmen. Wir nennen jetzt sehr oft den 1. Mai, aber das ist halt auch wirklich eine Demonstration, wo wir halt mit organisiert haben und wo wir auch sagen, okay, wir haben da halt, halt auch geschafft, über einen längeren Lernprozess, über Jahre, weil das muss man ja auch sagen, wir sind ja nicht, also nur weil wir Beispiele aus Unserer Praxis erzählen. Das heißt nicht, dass die Sachen perfekt sind oder alles toll ist oder so, sondern wir mussten das halt auch selber lernen und, und auch bis heute kriegen wir die Sachen auch nicht vernünftig hin und oft scheitern ja auch Sachen an Kapazitätengrenzen. Das ist ja alles keine Frage. Deswegen geht es hier nicht um Oberlehrerhaft irgendwie zu erzählen, dass wir die Geilsten sind, was irgendwie Demonstrationen organisieren sind. Aber nur um ein Beispiel zu nennen, nochmal vom 1. Mai, da hatten wir letztes Jahr eine sehr, sehr große Zaunfahne letztendlich, wie es halt sonst eher bei Ultragruppen üblich ist, die vor der Demonstration gelaufen ist. Und diese Fahne hat einen einen unglaublichen Aufschrei fast schon losgelöst in der Linken. Wir haben unendlich viele Anfragen bekommen, wo man jetzt diese große Fahne herbekommt und dass es das ja total großartig sei. Klar, das war fand ich auch eine coole Idee, aber letztendlich ist es sowas so, so, wo ich mir halt auch so dachte, wow, das löst so einen Jubelschrei los. Da sieht man auch mit wie kleinen Mittel man letztendlich, äh, man nimmt halt irgendwie 100 Euro in die Hand, äh, kost, so eine Fahne kostet schon ein bisschen mehr, und dann hat man schon halt so ein Gadget, was halt so ein Teil so krass aufwertet, wo alle Leute erstmal sagen, boah krass halt, das ist ja mal was ganz was Neues so, ne? und das sind halt so schöne Stilmittel, wo man sich dann auch ein bisschen was abgucken kann, und die dann auch so eine Demonstration auch im Außenbild natürlich enorm aufwerten, und wo man dabei gesagt auch natürlich so eine Ordnung von so einer Demonstration auch ganz anders dann gestaltet, also das finde ich auch wichtig, dass man sich halt als Alternative zu diesen Wagenburg Modellen einfach vorne ein großer Block dahinter läuft der Rest, dass man natürlich auch dann sowas mit aufbrechen kann dass man eben zum Beispiel dann vorne eine große, eine große Fahne hat, vielleicht an den Seiten ein paar Trommeln, die, die das untermalen, vielleicht ähm, ein bisschen Abstand zwischen den Blöcken, sodass man die Fronttranspis besser sehen kann es ist so viel denkbar, was man da gestalten kann und wo wir Kreativität haben müssen generell ist es natürlich auch nochmal wichtig zu betonen, dass es ohnehin ein Problem ist dass die Linke per se auf Demonstrationen als Aktionswerkzeug dauerhaft zurückgreift in der Ermangelung anderer Ideen und im Kontext des üblichen Trotz.
0: Ich finde, die heutige Demokultur spricht auch für mich gewissermaßen von der Isolation der radikalen Linken. Wenn man überlegt, wie viele Aktionsformen früher auch gewählt wurden, waren sie viel mehr in den Alltag der Leute eingebettet und es wurde viel mehr Wert darauf gelegt, beispielsweise die Nachbarschaftsarbeit voranzutreiben, einfach nur die Organisation im Betrieb mit den Leuten um einen herum dauerhaft über die Probleme, die sie haben, über die Aktionsform, die man dagegen wählen könnte, den Protest, den man organisieren könnte, in einem Austausch zu stehen. Und deswegen darf es auch nicht nur bei einer Kritik der heutigen Demokultur bleiben, um sie besser zu machen, sondern wie du schon gesagt hast, muss man auch an den Kern ran, an das generelle Problem der Isolation der radikalen Linken und dieses Existieren nur für die eigenen Leute selber und wieder zurückfinden. Zurückfinden in die Gesellschaft, wieder Anschluss finden an die Lebensrealitäten der Leute. Vor allem aber auch
1: die Vielseitigkeit der Mittel fokussieren und viel mehr Richtung direkte Aktionen direkt zu den Verursachern und weniger diese symbolhaften Demonstrationszüge. Und wenn man dann eine Demonstration organisiert, dann das halt wirklich vernünftig machen und dann sich auch bewusst dafür entscheiden und nicht in Ermangelung an andere Ideen, was man jetzt sonst machen könnte. Weil eine Demonstration kann halt wirklich sinnvoll sein und ist halt ein, ein gutes Mittel von uns. Das ist ja keine Frage. Also ich finde, es gibt auch standardmäßige Demonstrationsgeschichten, wie zum Beispiel am 1. Mai oder am 8. März. Da haben wir auch noch die Möglichkeit, wirklich automatisch, weil es halt normal ist, auch an dem Tag in Demonstrationen sich zu formieren, größere Teile von Menschen ähm, zu erreichen,
0: Absolut, aber sie müssen natürlich einfach nur ein Teil unserer allgemeinen Praxis bilden und dürfen das nicht komplett sein, weil sonst, egal wie gut man auch die Demonstrationen macht, wird das bei vielen Leuten für eine Resignation führen, weil sie eben in ihrer Funktionalität vor allem eben den Charakter, erstmal dieser allgemeinen Vermittlung der Botschaft zu einem bestimmten Kampf hat und es so viele andere Möglichkeiten gibt, den Kampf dann auch dahin zu tragen, wo es wirklich wehtut, Weil sonst kann das wirklich dazu führen, dass Demonstrationen schon alleine wegen ihrer Form immer eher in diesen Appell an die gerade Regierenden übergeht, immer nur, versucht, die dann zur Verantwortung zu ziehen und wenig eben rüberbringt, dass wir auch aktiv beispielsweise durch den gewerkschaftlichen Kampf, durch beispielsweise mal einen Besuch direkt und ein Stören von der Aktivität, von denen die gerade die Klimakrise verursachen, zu ersetzen. Und in dem Sinne würde ich sagen, kommen wir auch zum Schluss der heutigen Folge
1: ich hoffe, es hat euch gefallen. Für uns äh, war es auf jeden Fall gut, das mal äh, sagen zu können. Wahrscheinlich wird es wieder was Kontroverseres äh, werden vielleicht, wo dann auch Leute sagen, hör mal, was erzählt ihr da für eine Scheiße oder oder sich da auch persönlich angegriffen fühlen. Nicht damit gemeint. Ja, aber es ist halt ein sehr, sehr großer Missstand. Und ich bin auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich hoffe auch, dass viele von euch sich darin wiedergefunden haben und vielleicht auch was mitnehmen können und auch den Mut finden, diese komplett eingefahrene wirklich schädliche Kultur für unser Vorankommen eine gesellschaftliche Linke zu werden in Frage zu stellen und anzugreifen und da halt andere Wege zu finden und in einer produktiven Weise eine neue Demonstrationskultur zu entwickeln. In dem Sinne
0: auf bald, Glück auf. Ich freue mich schon auf die Demos aus der Community. Glück auf. Nicht so schnell weg von hier wenn du denkst dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge
1: verbreitest. Pack uns auf deinen Social Media Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstütz uns doch einmalig über Paypal oder
0: werde zum übertage ultra und komm in unsere Kofi
1: und Patreon Community
0: denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt